0: Olá, seu é podcast da turma de Pedagogia da Universidade Estadual da Paraíba, UEPB, Campus 1, Campina Grande. 2021.1. Componente curricular História da Educação. Nesse episódio de podcast, iremos falar sobre as práticas instrucionais na era das cadeiras isoladas na Paraíba. Abordaremos as seguintes temáticas. Primeiro, o funcionamento das cadeiras isoladas na Paraíba. Segundo, setor produtivo primário, cadeiras voltadas para o ensino da agricultura. Terceiro, o ABC do consumidor. Em quarto, o nacionalismo patriótico e a obrigatoriedade do ensino para o combate do analfabetismo. E em quinto e último lugar, iremos fazer uma pequena introdução sobre os novos grupos escolares. Meu nome é Ivanesa Maria Oliveira da Silva, sejam bem-vindos irei conduzi-los a esta apresentação e assim sendo, damos início à apresentação desta síntese a qual apresentaremos informações retiradas de uma tese do doutorado do professor Antônio Carlos Ferreira Pinheiro, em que o educador analisa a história da educação pública no estado da Paraíba, desde os primórdios até meados de 1950. Logo abordaremos aqui, especificamente, sobre o capítulo 2 deste livro, intitulado de Práticas Instrucionais na Era das Cadeiras Isoladas, elencando as principais informações acerca do funcionamento e das problemáticas das cadeiras isoladas no século XIX. Discorrendo sobre o funcionamento das cadeiras isoladas, de imediato se faz importante destacar que, conforme foi exposto no texto, no início do século XIX, a educação da Paraíba era precária, uma vez que o ensino das cadeiras isoladas era realizado pelos professores em suas próprias residências, a qual nessa época eram negligenciadas pela elite local que fazia parte da província da Paraíba. Informação essa relatada pelo diretor da Instrução Pública, Eugênio Toscano de Brito em resposta à solicitação da participação do Brasil na Exposição de Higiene e Educação, no ano de 1884, em Londres. Desse modo, observa-se ainda sob o regime imperial que Eugênio Brito criticava bastante o modelo de escolarização que era aplicado na Paraíba. Segundo ele, tal método arrecatava problemas tanto na ordem administrativa quanto na ordem pedagógica, fecha aspas. Pinheiro, 2021, página 66, fecha Contudo, a superlotação, a falta de estrutura e higienização adequada, bem como o ensino em meio aos familiares dos professores, transformava as aulas muitas vezes em cenários constrangedores de falta de privacidade, de regras e de disciplina. Vale se alientar também, além dos problemas físicos e má qualificação, remuneração e a falta de recursos didáticos para os professores, interferia ativamente na aprendizagem dos alunos. Para além disso, pontua-se que nessas casas as crianças aprendiam, sob a punição com o uso da palmatória, instrumento esse utilizado para castigar e estimular a obediência e a disciplina dos estudantes. Constata-se também, mediante o texto, que embora se tenha conseguido uma pequena ajuda anual da elite, das províncias para ampliar e alugar novas casas de ensino, as dificuldades com os equipamentos didáticos e a falta de suporte ainda perdurou por muito tempo no Estado, tornando-se espaços públicos estatais somente em 1916, no início da instauração dos grupos escolares. Outro ponto a ser mencionado aqui está relacionado à formação do ensino mútuo no ano de 1827, pela província paraibana, em que, na teoria, todo homem possuía sabedoria para ensinar uns aos outros. Mas, para alguns estudiosos, o ensino mútuo nunca existiu no Brasil, impossibilitando ainda mais o processo da educação paraibana por falta de qualificação dos profissionais e edificação adequada ao sistema decretando falência após três anos de implementação do tal método de ensino. Iremos agora abordar questões relacionadas ao setor produtivo primário, cadeiras voltadas para o ensino da agricultura, a qual no ano de 1852 os gestores da instrução pública e os intelectuais começaram a defender a implementação das regulamentações para o ensino de algumas matérias e conteúdos sobre leitura, escrita, aritmética, história e geografia, as quais, segundo o próprio diretor, eram cadeiras isoladas de difícil compreensão, pois ocorriam muitas deficiências de iniciativa por parte da província. Além da ideia de instaurar na grade de ensino conteúdos relacionados ao setor agropastório, pois este era uma importante fonte de renda na época. E agora vamos falar um pouco sobre o ABC do consumidor. Em que mais adiante, no século 1910, tal estudo passa a ser efetivado na Paraíba por meio do departamento de ensino da agricultura e dos livros didáticos, intitulados de ABC do agricultor, influenciando também a iniciativa para com os outros estados. Salienta-se também que, nos anos depois, houve a divisão do ensino em três graus, a atitude esta bastante criticada pelos conservadores intelectuais da época, pois eles consideravam que essa separação contribuía mais ou menos com o ensino dos homens. Contudo, apesar de ter havido algumas modificações necessárias, a educação do Estado não foi se desenvolvendo de imediato. Tais transformações foram acontecendo de forma lenta e oscilatória. Agora passaremos a discorrer um pouco sobre o nacionalismo patriótico e a obrigatoriedade do ensino para o combate do analfabetismo. Nesse período, assim sendo, foi somente no ano de 1884 que houve a formalização da primeira escola normal, fecha aspas, chamada de Liceu Paraibano pela província da Paraíba do Norte. No entanto, tais reivindicações já estavam sendo consideradas pelos públicos e pelo diretor da instrução pública, 20 anos antes, ou seja... Havia um desejo de mudança educacional desde 1864. No referido ano também foi publicado um documento denominado de A Lei Nova do Ensino Infantil esta, entre aspas, é claro pretendendo se desfazer das antigas práticas, práticas estas educativas inseridas pelo Império Monárquico neste período ocorreram também as primeiras movimentações sociais para a mudança de império para a república. Desse modo, podemos destacar, no entanto, que somente na segunda metade do século XIX, com a instauração do período republicano no Brasil, houve uma maior preocupação em relação às medidas de combate ao analfabetismo no país. Logo, as ideias positivistas advindas das influências exteriores, mesmo que sob uma ótica doutrinadora, impulsionou os indivíduos à condição de exercerem seus direitos políticos e civis somente aqueles que soubessem ler e escrever, o que contribuiu também para que os governantes e as próprias pessoas a investirem na educação, sob o lema Ordem e Progresso Nacional. Desse modo, foi a partir das influências internacionais que o Brasil começou a repensar suas ideologias educacionais e modificá-las, ainda que este tenha sido, ainda seja, um processo lento e muitas vezes contraditório. Para tanto, com a instauração do regime republicano, a elite política econômica e intelectual brasileira passou a exigir a criação de novo universo educacional, tendo em vista a legitimidade na construção de um Estado nacional, extinguindo os ideais das antigas cadeiras isoladas, dando lugar aos novos grupos educacionais. Nesse contexto, o autor discorre sobre a análise do nacionalismo instaurado no Brasil, a qual descreve que a polêmica em torno dessa questão, iniciada nos primórdios do regime monárquico brasileiro, se estendeu até o período republicano, o que demonstra a importância do setor educacional para a consolidação da nação brasileira. Independentemente do regime político e econômico, na discussão acerca da obrigatoriedade do ensino Verificamos que em 1892, portanto, nos primeiros anos da República Brasileira, o governo da Paraíba do Norte, referindo-se à Suíça, reiterava a necessidade de que o Estado deveria adotar o ensino obrigatório. Parênteses, Pinheiro vírgula, 2021, vírgula, página 93, fecha parênteses. Logo, conforme a citação acima a partir desse novo modelo de ensino, podemos citar a importância de mudanças ao tornar o ensino obrigatório como um meio para efetivar uma sociedade sem analfabetos. Cabe ressaltar que alguns políticos também consideravam a educação como um fator estratégico, que funciona como propulsor do desenvolvimento e fortalecimento do Estado, assim como da nação. Porém, tal objetivo não pode ser aplicado de imediato devido às condições precárias de ensino que ainda se mantiveram presentes desde o regime antigo. Encerrando essa passagem, a qual abordamos um pouco sobre as cadeiras isoladas na Paraíba, nós iremos discorrer um pouco sobre uma pequena introdução dos grupos escolares. Nesse novo modo, os grupos escolares foi um método pensado para a construção de uma educação organizada em formas de grupos educadores, professores, diretores para cada escola. Conforme Pinheiro 2021, página 115, o discurso da elite paraibana sobre a necessidade da criação dos grupos escolares no, no Estado reportava-se ao fato de outros estados do Brasil já terem há alguns anos iniciado o processo de implementação e expansão dessas unidades escolares consideradas instituições de ensino mais úteis. E assim chegamos ao final deste episódio de podcast. Gostaria de ressaltar que todos os dados foram retirados de Pinheiro Antônio Carlos Ferreira. Da era das cadeiras isoladas à era dos grupos escolares na Paraíba. Tese de doutorado. Ponto, 2021. Ponto. Agradeço a todos os ouvintes e espero ter contribuído com todas as informações apresentadas. Também animos a refletir um pouco sobre os grupos escolares que surgiram após o período das cadeiras isoladas na Paraíba vejamos as mudanças uma ensino que se apresentava tradicional passou a se formar grupos escolares a qual a escola apresentava professores diretores alunos em salas separadas e assim foram sendo organizados e chegamos até o que temos hoje Ainda há muito o que mudar, mas já houve uma grande mudança positiva. Assim como, convido-os a escutarem também os podcasts dos demais colegas que juntos fazemos parte do curso de Pedagogia Turno Noturno 2021.1. Obrigada a todos!